0: Bem-vindo ao espaço Shunking Down da Shunking Up, onde eu, Alexandra Mendes e o Miguel Ferreira temos conversas sobre a PNL, nós e o mundo. Junta-te a nós para conheces melhor a PNL e o que ela pode fazer por ti e pelas tuas relações com os outros e com o mundo que te rodeia. Olá, -te, Miguel!
1: Olá. Alexandra! Olá. agora vem é o tempo incrível! <risos>
0: Bem-vindo ao 23º episódio das nossas conversas Shunking Down. Hoje eu gostava de dedicar esta nossa conversa àquelas pessoas que de alguma forma estão a lutar contra um vício ou uma dependência. Acredito que seja a mesma coisa. Eu sei que este é um tema querido para ti, Sei que tens aqui grande experiência nesta área e hum, parece-me que esta altura, esta época natalícia, parece-me que seja hum, especialmente crítica para quem esteja a debater-se com estes problemas, nomeadamente no que toca à convivência com hum, familiares nesta quadra natalícia muitas vezes quem sofre aqui de algum tipo de dependência de uma forma mais grave, aguda, digamos assim, pode ser ou sentir-se excluído da sociedade, do meio onde vive, dos seus familiares, amigos, e eu acho que esta altura... É uma altura em que todos temos que estar muito uh, disponíveis para aceitar amar o outro. E por isso gostava de perceber contigo como é que uh, esta problemática surge. E claro, depois numa reta final da conversa, perceber de que forma é que a programação neurolinguística pode ajudar a uh, identificar causas a resolver e a curar até estas dependências. Em primeiro lugar, gostava de perceber aqui contigo qual é a gênese. Será que há uma gênese comum a todas as pessoas que têm algum tipo de dependência? Porque pois, além de falarmos de vários tipos de dependência, podemos falar de dependência de álcool, de drogas, de medicação, de jogo, de sexo, Etc., há um inúmero, um vasto um número de, de vícios possíveis. Um, isto bate à porta de qualquer pessoa? Todos nós estamos sujeitos a este problema? Há aqui alguma tendência? O que é que tu tens identificado nas tuas consultas e das pessoas com as quais te cruzas? O que é que tens identificado como causas? Uh, raiz destes problemas de adição
1: Ora bem Alexandre vou ali atrás buscar o DSM e consultar as causas das dependências do mundo <risos> naturalmente há várias, há várias ideologias há várias correntes que vão defender a causa ou a gente de toda e qualquer dependência e, naturalmente, cada uma defende aquilo que acredita. Não é? Estamos sempre à volta de convicções. É aqui também que pode entrar a programação neurolinguística, que estuda, sobretudo, o que é que está por detrás de todo e qualquer comportamento, atitude, nomeadamente as dependências, e vamos encontrar uma série de convicções limitadoras, uma vez mais. Naturalmente que quando eu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, Uh, não me sinto preenchido de forma íntegra de forma totalitária em alguma área de vida ou uh, a questão da significância que temos vindo a falar né? quando eu sinto uh, que dentro de mim não há, não há um verdadeiro significado à vida eu vou procurar estratégias externas portanto as dependências acabam-se por ser estratégias externas de ligação entre um sujeito que eu sou com um objeto que pode ser uma pessoa, entre aspas, as pessoas não são objetos, mas há uma relação sujeito objeto não é? Na medida em que essa mesma relação me vai compensar ou gerar um certo estado anímico mais de conforto, não é? Imagina que eu sou uma pessoa muito vulnerável ao desconforto, ou sou muito vulnerável uh, à crítica, por exemplo, não é? Logo, uh, se, se durante um dia eu recebo uma crítica de alguém que eu considero e fico num certo desconforto, se eu não tenho mecanismos racionais de compensação ou de, não, de procurar equilibrar e tirar o lado bom da crítica, e também depende do que é a crítica, é provável que eu possa depois compensar em algum tipo de dependência. Estou a falar de dependências do de for físico. Não é? Álcool, drogas, fumar, chocolate... Uh, dependência de pessoas nesta época, que é uma época assim mais uh, propícia a estarmos ligados uns aos outros, à família, ao contacto familiar, uh, pela só amor, não é? Que era bom que o todo o ano fosse o espírito natalício, este ano está assim um bocadinho frio, não é? Até pelas devidas restrições, é natural que possam surgir muitas pessoas que sofram mais essa, essa necessidade de estarem ligadas possam surgir estas, estas dificuldades emocionais de dependência, de ligação. Não é? Uh, também é bom, uh, vendo o lado bom de tudo isto, talvez seja uma altura interessante ou importante para eu me dar conta de é? como é que eu funciono na realidade. Mesmo perante situações estas, que são situações, e eu espero que sejam uh, temporárias, não é? Como é que eu funciono como pessoa? O que é que, como nós dizemos, quem é que está a conduzir a minha vida? Será que são as ligações que eu estabeleço com os outros? Ou será que sou eu próprio na relação que tenho comigo? Não é? Eu julgo que até uma certa dependência faz bem à vida, não é? porque alguém que se sente totalmente independente de tudo e de todos acaba por não ser muito funcional, não é? O problema é quando isso me traz uma forte instabilidade ou eu posso viver em função disso. Então aí, digamos que eu deixo de ter liberdade. Eu sinto-me bem quando consigo cumprir a função da dependência, quando consigo beber, ligar-me aos outros, fumar, ou quer que seja. Porque quando me falta esse objeto de preenchimento, aí eu sinto um certo desconforto, porque o próprio corpo, em termos neurológicos, está habituado a esse tipo de ancoragem. Podemos considerar aqui as dependências também como ancoragens, que embora assim a olho nu, entre aspas, não é? possa ser algo negativo, no fundo também tem uma intenção positiva. Eu encargo que quanto menos eu necessitar do que quer que seja e agora vou parecer assim um bocado cruel quanto menos eu necessitar de ligação aos outros quanto menos necessitar de comer de beber, de dormir quanto menos necessitar do que quer que seja mais liberdade vou ter não é? quanto maior for a minha necessidade de pode então surgir aqui um grau de dependência que pode não ser funcional e pode não me ajudar muito os meus papéis na vida
0: O que me dás a entender, então, é que uh, a dependência pode surgir como um mecanismo de resposta, de defesa uh, ou de compensação a alguma situação passada, vivida, uh, com a qual a pessoa não consegue lidar e, então, usa este mecanismo para... Uh, ultrapassá-lo de alguma forma e tem ali um momento de prazer instantâneo, de, de satisfação que ajuda a esquecer ou a ultrapassar uh, o problema que, que está na sua raiz. Mas será que é sempre assim? Há, eu tenho ideia que há aqui algumas coisas, algum tipo de, de vícios, por exemplo, fumar, e até se calhar experimentar algum tipo de drogas que hum, acontecem muitas vezes como um ato de hum, para a pessoa se tentar incluir num determinado grupo social, hum, às vezes uma aventura, hum, algum bocado... Inconsciente, naturalmente, pois não, não uh, há consciência dos uh, impactos possíveis que pode trazer no futuro, mas será que está sempre associado depois o próprio mecanismo de ficar agarrado a viciado de está sempre agarrado a aqui, algum tipo de trauma?
1: Alexandre, eu não falei de traumas, mas eu vou encarar que os traumas lá atrás podem-me ajudar a encontrar estratégias viciantes no presente para me sentir estabilizado e equilibrado. Os traumas, não é? Agora, eu posso nunca ter passado por nenhum trauma, posso não ter uma vida muito complicada ali atrás e ter desenvolvido uma dependência. Não é? O próprio equilíbrio homeostático do corpo, se eu estou habituado a beber dois cafés por dia para estar mais ativo, o próprio organismo habitua-se a funcionar com essa mesma quantidade de substância cafeína, não é? Se eu dois para amanhã deixo de o fazer, falta lá qualquer coisa. O corpo vai levar algum tempo a se estabilizar. E estamos a falar de questões orgânicas, e pode não ser muito aqui a minha área, mas entendo que assim seja, não é? Até que o corpo se reorganize, eu vou passar por um entre aspas, um síndrome qualquer de privação da substância, não é? Não tem não garantidamente, não tem obrigatoriamente que ter havido situações marcantes atrás para eu ter que desenvolver uma dependência. Às vezes o simples ato de provar, gostar e sentir-me diferente por si só fica neurologicamente registado como uma estratégia rápida e imediata de criar um estado. Porque lá está, nós ao longo do dia vamos oscilando com os estados em que nos encontramos. E se aquilo me dá mais rentabilidade, se aquilo me dá mais pica, se aquilo me dá mais uh, acalmia, se aquilo me dá um estado mais adequado de estar na realidade, a dada altura se use e abuso uma determinada de substância ou comportamento, eu posso desenvolver uh, uma dependência. O problema é quando isso começa a provocar uh, danos colaterais, colaterais nada, colaterais à minha volta e, e as devidas consequências no, nos papéis que eu vou tendo.
0: Podemos falar dessas consequências. Quais é que são os impactos visíveis e não visíveis também que uma dependência pode trazer à vida do próprio e, ao que, e à vida de, dos que o rodeiam?
1: Vou falar aqui de uma dependência que muita gente tem e que às vezes não percebe como. Se eu sou muito dependente da aprovação dos outros, de me bater baterem palmas, de me considerarem o que é que sucede quando tal não acontece eu começo a entrar em crise ou quando sucede o contrário não é? o contrário de uma aprovação é um julgamento é uma crítica, é uma rejeição eu então vou estar dependente que o outro me volte a aprovar a gostar daquilo que eu disse e, para que me possa sentir válido de valor e equilibrado isto é muito chato viver assim eu não preciso que os outros me aprovem ou que concordem comigo para me sentir bem. Claro, todos nós gostamos que nos considerem, naturalmente, não é? Todos nós gostamos de ser respeitados. Agora, quando eu tenho isto de dependência, o que é que vai ser o meu dia-a-dia? -dia? Eu vou fazer de tudo, de tudo, para poder agradar a todos à minha volta. Quando eu digo a todos à minha volta, a todos aqueles que eu considero e uh, têm significado para mim. Claro que a pessoa que eu não conheço de lado nenhum não considero, não é? Não será isto também uma dependência? E de que forma é que isso pode afetar assim, a minha convivência à minha volta? Não é? Talvez possa ser, estamos a falar de uma dependência psicológica de reação. Falando de outras dependências, por exemplo, imagina que eu desenvolvi uma dependência de álcool. Não é? Ora, alguém que está... Porque da dependência vai à parte doentia. Uma pessoa alcoólica é alguém que não consegue deixar de beber só porque se deixar de beber. Ela tem que beber para funcionar. Assim como aquela pessoa que está habituada a fumar dois maços de tabaco por dia, ele tem que continuar o seu ritual. Não só em termos da indução da nicotina, como também todo o ritual que vai pautando o seu dia. Bem, mas também só fuma dois maços se o sistema lhe permitir. Porque se eu estiver a trabalhar, se calhar não vão permitir isso. Também depende do trabalho, não é? Todas estas ancoragens e também dependências de ordem eh, física impedem-me que eu me encontre comigo e que me liberte desses mesmos recursos. Ora, fumar dois maços de cigarro por dia, ao final do mês, é capaz de ficar um bocadinho dispendioso. Uh, começar o dia, vou ter que beber, chegou um ponto que eu já não consigo funcionar em muitos, em muitos papéis. E o que é que vai acontecer? Vou perder a família, vou perder os filhos, vou perder o emprego e vou perder a própria a autonomia neurofisiológica porque eu não consigo viver sem aquilo. Então vamos encontrar aqui problemas gravíssimos que muitas vezes a pessoa passa de uma vida normal para uma vida precária e acaba por culminar na rua porque já ninguém o consegue ajudar, nem ele se permite ajudar
0: isso leva-me à questão seguinte, que é como é que um, as pessoas que, que rodeiam uh, alguém que tem algum tipo de dependência, como é que devem atuar? Uh, eu vejo e sinto que há sempre muita ânsia de ajudar, de dizer palavras, de dar conselhos, de de indicar instituições, terapias, etc., há muita vontade, não é? principalmente quando são pessoas de quem nós gostamos, há muito esta vontade, mas às vezes não sabemos até que ponto é que estamos a fazer bem ou estamos, pelo contrário, a prejudicar mais. Qual é que deve ser a atuação dos restantes, portanto, da rede de apoio, digamos assim, das pessoas que têm aqui algum tipo de dependência e estou a falar em casos mais severos não é? portanto não, não estou a falar de uma simples dependência de café pronto, coisas mais mais um, graves
1: Alexandra, qualquer pessoa que se permita a estar ligada a alguém com uma dependência dessas que tu falas o facto de eu me permitir ficar lá também faz com que eu esteja doente. Eu chego chega um ponto que eu já não sei como lidar com essa pessoa. A pessoa que tem a dependência tem o problema, precisa de ser ajudado numa abordagem multidisciplinar, física, emocional, psicológica, social, tem uma série de problemas associados. Aliás, às vezes os problemas são tantos que eu vou encontrar um escape para fugir deles, pode ser uma dependência, não é? Só que enche a cabeça, não sinto, não vejo, não ouço. E não resolve nada, não é? Tanto precisa de ajuda a pessoa que está dependente de uma substância qualquer como a pessoa que está ligada a esta pessoa. São duas pessoas. É necessário uma abordagem, uma ajuda sistémica, não é? Se o outro que está dependente não quer ajuda, quem está ligado que peça ajuda. E vamos começar a quem está ligado para se equilibrar, para olhar para aquilo e depois então aproximar-se daquela pessoa que quer ajuda. Muitas vezes a pessoa não quer ajuda, não é? Nós não conseguimos ajudar ninguém que não se deixa ajudar. Isto é o livre-arbítrio. É?
0: Na tua opinião, o que é que um, a programação neurolinguística, de que forma é que pode ajudar um, a resolver uh, ou a preparar aqui uma cura uh, destas problemáticas?
1: A propensão a dependências é tida por algumas correntes como incurável não há cura Assim, o abdicar do objeto de dependência entre aspas, o objeto, a substância e reconstruir uma nova forma de estar na vida onde eu possa compensar carências anteriores para não ter que recorrer a substâncias de efeito imediato e acredita, é mais fácil e é mais rápido utilizar uma substância e alterar o estado imediatamente do que respirar fundo, do que dar uma corrida, do que pensar de outra maneira leva mais tempo, não é? Só que enquanto eu não aprender a fazer, muitas vezes vou andar toda uma vida e às vezes não chega a conseguir. Aqui a programação neurolinguística encaixa em termos de perspectiva, de visão sistémica do ser da pessoa que está ali, da forma como ela pensa, como ela se vê, como ela se sente e da reconstrução da sua própria identidade de forma distinta. Porque se eu continuar a fazer aquilo que sempre faço, um vício qualquer, acredita que não vou mudar os resultados. Eu vou ter que alterar uma série de comportamentos, uma série de convicções e reconstruir uma identidade que se calhar já está muito denegrida com tudo aquilo que andei a fazer ali atrás. A pessoa não é a dependência. A dependência é uma função, é uma habilidade. E tem uma função positiva, compensatória ou não, uma função positiva. É na reconstrução de uma nova pessoa diferente, com estratégias diferentes de sentir adaptada à realidade, em que consiga, sobretudo, ter liberdade. Dependência não é liberdade, é prisão a alguma coisa.
0: Obrigada, Miguel, por este momento esclarecedor. Como de costume, quero-te perguntar sobre formações que gostasses de recomendar para quem nos está a assistir, poder frequentar ou até indicar pessoas que possam necessitar daqui de uma ajuda mais especializada relacionada ou não com o tema que falámos hoje.
1: Exatamente, se procura ter liberdade emocional, liberdade financeira, liberdade relacional, pois encontramos no coaching e na programação neurolinguística eh, talvez das vias mais rápidas e imediatas de direcionar ao futuro à construção exatamente desse, desse ser, dessa identidade que quer ter e dos objetivos que quer atingir. E aqui a nossa proposta é naturalmente, desde os nossos cursos de introdução às nossas certificações, Uh, do practitioner de programação neurolinguística e a certificação do coaching by Chunking Up.
0: Miguel, obrigada, um beijinho e até à próxima conversa.
1: Obrigado, Alexandra. Tchau.